0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Você que está nos vendo pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo pela nossa página no Facebook, é uma grande alegria contar com a sua presença aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora. Toque aí no botão das inscrições e comece a receber conteúdos para o seu crescimento, para a sua edificação, para a glória de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Vamos unir o nosso coração ao de Nossa Senhora Faça isso agora mesmo Nós precisamos nossa oração é muito frágil, a nossa fé é muito pequena, muito limitada, a nossa confiança se abala por qualquer coisa. Nós somos muito melindrosos, muito delicados, não entendemos quando passamos pela aprovação, pela mortificação e Nossa Senhora nos ajuda a viver tudo isso que é tão necessário. E uma das coisas mais nos falta é a humildade, por isso a gente acha que dá para ir tocando a vida sem Deus, sem rezar, sem ir para a missa, sem ler a Bíblia, sem buscar conhecer a vontade de Deus, sem se dobrar diante da vontade de Deus e ela nos ensina com a sua humildade, a sua humildade profunda, por isso que é tão importante unir o nosso coração ao coração de Nossa Senhora e unidos ao coração de Maria invocar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Como eu e você precisamos de sabedoria para viver o nosso dia a dia. As pessoas ficavam impressionadas com Jesus, com aquele carpinteiro, você sabe, Jesus era carpinteiro, a gente às vezes esquece que ele tinha uma profissão, né? Ele não era só filho do carpinteiro, mas ele aprendeu com São José, a quem neste ano nós somos chamados a invocar, a imitar a dele nos aproximar, Jesus aprendeu com o Pai o ofício. Era carpinteiro. O seu Pai, as pessoas não sabiam que era um Pai adotivo, mas conheciam como o filho do carpinteiro. A sua mãe, Maria, não conseguiam saber que era a Virgem Santíssima. Então, conheciam o Pai, conheciam a mãe, conheciam os seus parentes, mas ficavam admirados como aquele homem aparentemente comum, era tão cheio de sabedoria. Isso precisa acontecer comigo, isso precisa acontecer com você, Gilvanda. Você está entendendo? Leiliane, e essa sabedoria de onde vem? Do alto. É dom do Espírito Santo. Eu e você precisamos desta sabedoria para bem viver o nosso dia a dia. Vim de Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Fátima, diga comigo, Rita, reza também, Rita, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Invocamos Nossa Senhora, invocamos também a São José. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços, para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora de minha morte. Amém. Nos pedir a ajuda dos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe de Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege e guarde me governe e ilumine. Amém. Sua família é de Deus, sua família é da Sagrada Família, a minha é, acredito que a sua também. Vamos dizer isso, isso nos enche de tanta segurança, de tanta força, de tanto ânimo. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Diga e até escreva isso, entregando a sua família aos cuidados da Sagrada Família. Para quem melhor nós poderíamos entregar a nossa família? Jesus, Maria e a José Jesus, Maria e José Nossa família, vossa é Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Em oração na evangelização Você pode e deve convidar muitos outros irmãos nós já somos um bom número, já somos muitos, mas podemos ser mais. Mais pessoas podem ser alcançadas por esta graça. Se você está nos vendo pelo YouTube, já não perde tempo. Compartilha o link deste vídeo. Faz a mesma coisa se você está nos vendo pelo Facebook. Se está nos ouvindo pela rádio, manda uma mensagem para alguém. Pede para sintonizar a Rádio Cultura agora, tá bom? Compartilhe esta benção. E se está conosco ao vivo pelo Instagram, você pode convidar muitas pessoas, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Faça isso agora. Cada pessoa que você convidar, com certeza, a ela você vai evangelizar. Faça isso, Isa, Eliane e Vamos lá, juntos, em oração, na evangelização. Não se acomoda, convida outros irmãos. Breviário da confiança deste dia 3 de fevereiro tema de hoje aqui se faz a vontade de Deus quando vem a doença Ah! como custa a virtude da paciência pois é esse o tempo mais precioso da vida Durante o qual se enriquece a alma cristã com a colheita de benefícios para o céu. Descuidamos-nos de fazer penitência voluntária pelos nossos pecados e Deus, na sua misericórdia, envia-nos a doença para purificar-nos e nos fazer experimentar desde já um pouco do fogo expiatório do purgatório. Com pequeno sofrimento, pagamos aqui uma grande parte da dívida que contraímos com a Divina Justiça. Feliz o que sabe sofrer com paciência, pois amontou riquezas para o céu. A perfeição consiste em fazer a vontade de Deus e esta tanto se faz com a oração, assistindo à Santa Missa, com as obras de caridade ou retido, crucificado, a padecer no leito de dores. Um só ato de conformidade com a Santíssima Vontade de Deus vale mais na doença para a glória de Deus do que mil trabalhos na saúde. Tal é a doutrina dos santos, havendo a experiência comprovado o valor e a fecundidade do sofrimento na igreja. Durante a última doença de Santo Geraldo Magela, mandou ele escrever o seguinte na porta da sua cela, Aqui se faz a vontade de Deus. E o santo dizia, sorrindo, Penso que meu leito é para mim a vontade de Deus. Esta santa vontade e a minha se unem aqui. Perguntando-lhe o médico se preferia a vida ou a morte, disse, não quero viver nem morrer, quero o que Deus quer. Sublime resposta. Pedi a nosso Senhor que vos dê a conformidade com a sua santíssima vontade. Uma página maravilhosa, difícil de digerir, mas necessária de se seguir. É sempre assim. Eu e você precisamos diariamente desse remédio, tantas vezes amargo, né? aqui do Breviário da Confiança, mas quem está doente precisa se tratar, mesmo que o remédio seja amargo. E hoje o breviário vai falar sobre essa realidade da doença em função de uma outra doença que é a pior de todas, que é aquela doença que nós contraímos lá dos nossos pais, lá no paraíso, chamada pecado. Como esse é um assunto que interessa a todas as pessoas, sem exceção, eu motivo você agora a viver esse momento em espírito de evangelização convidando outras pessoas mesmo que não estejam doentes mas que provavelmente um dia ou outro vão passar pelo adoecimento isso faz parte da nossa vida humana por isso que interessa a todos quem pode dizer que nessa vida nunca vai adoecer não é? entender que eu e você podemos viver e devemos viver a realidade da doença dentro de um mistério da vontade de Deus dizendo, diante daquela realidade difícil, exigente de um adoecimento, dizendo, aqui se faz a vontade de Deus, como São Geraldo Margela vai nos ensinar hoje, é uma sabedoria, é uma riqueza que eu e você precisamos tomar posse dela, precisamos aprender para bem viver. Por isso, motivo mesmo a você a entrar nessa reflexão, mas em espírito de evangelização convidando outras pessoas para se unirem a nós. Quando vem a doença? Talvez você que esteja nos acompanhando esteja passando por algum problema de saúde. Pode ser mais simples, pode ser mais grave, ou já passou, ou venha a passar, isso faz parte da nossa vida humana, não fazia parte. A doença, a morte, são frutos do pecado, Mesmo que não seja do meu pecado pessoal, pode ser, às vezes, eu adoeci por conta de coisas que eu fiz. Imagina, alguém que anda sem freio, sem olhar para sinais, sem estar atento a limites de velocidade e e sofre um acidente, vai ficar doente por conta de um pecado, por conta de ter sido descuidado. Mas existem doenças que, que nós necessariamente não provocamos, mas que herdamos por conta do pecado original, que desordenou a harmonia, a perfeição que Deus tinha criado no paraíso, onde não havia sofrimento, não havia morte, não havia doença. Adão e Eva não adoeciam, não iriam morrer. O pecado feriu toda aquela harmonia que Deus tinha criado com tanto amor e trouxe toda sorte de desgraças para o mundo, entre elas a doença, o sofrimento. E hoje nós vamos nessa página entender que Deus na sua bondade encontrou uma forma de transformar isto que se tornou inevitável por conta do pecado original, que quebrou, que feriu essa ordem que Deus tinha deixado toda estabelecida, toda bem organizada. Deus, através do seu filho Jesus, que que é enviado para que o mundo seja reordenado, para que o mundo seja resgatado curado, santificado, elevado, transformou os males em bem. Jesus transformou a morte em vida, aceitando morrer por amor a nós. Jesus não só venceu a morte, ressuscitando, mas nos abriu as portas para o céu, nos deu a possibilidade de viver eternamente na sua glória. Veja, aquela paixão, aquele sofrimento se transforma em redenção, em salvamento, né? em salvação, em vida nova e isso precisa acontecer a partir de então com cada um de nós nos sofrimentos, nas dificuldades da vida, a gente vai entender isso, que é um mistério, a gente precisa pelo menos tocar um pouquinho nessa realidade e crescer com esse conhecimento, porque quando vem a doença, nós temos muita dificuldade de conviver com ela. A Célia, você pode concordar comigo nessa né, linha? Jussara, Idélia, você não tem essa dificuldade? Eu tenho. Imagino que você tem também, nos falta paciência, é ou não é socorro? Nos falta paciência, a gente fica impaciente, a gente fica muitas vezes inconformado. Nos custa ter paciência no momento da doença. Agora preste atenção a esse ensinamento. O tempo da doença, o período em que nós estamos doentes, nós podemos entender como o mais precioso que nós temos, como ocasião de enriquecimento da nossa alma em vista do céu, pelo benefício do céu. E aqui já vem um ponto importante para a gente refletir. A questão é que nós, na, na prática, muitas vezes, não lembramos tanto do céu. Você concorda comigo? A gente sabe que o céu existe, a gente disse que quer ir para o céu, mas no dia a dia da nossa vida, a gente acaba investindo todos os nossos esforços nessas realidades passageiras. Pense um pouquinho... Quanto da sua vida, quanto do seu tempo no, no seu dia a dia você realmente vive pensando no céu, vive em vista do céu? As pessoas que trabalham, por exemplo, elas, até mesmo nas dificuldades do trabalho, quem que não enfrenta dificuldade no um trabalho, né? Mas aí, quando ela lembra que, mesmo com aquelas dificuldades e enfrentando aquelas dificuldades e suportando aquelas dificuldades, no final do mês ela vai receber o seu salário, ela vai se conformando, não é assim? Pelo menos eu imagino que as pessoas em geral não não pedem demissão do seu emprego quando começam a passar por algum sofrimento, por alguma dificuldade, de uma hora para outra. Pode ser que em uma situação mais séria, mais extrema, alguém chegue a fazer isso. E por que que as pessoas suportam aquela dificuldade? Porque elas querem a remuneração. Eles querem a recompensa. Eu e você queremos, no final do mês, receber o pagamento, aquele salário, aquela recompensa, para tocar a vida. Por que é que um aluno, por exemplo, se esforça, um aluno responsável, que tem juízo, né? Se esforça, se empenha, perde horas de sono, evita, talvez, uma diversão à toa para estudar. Por quê? Porque ele quer passar de ano, né? porque ele quer terminar a faculdade, porque ele quer se formar. Então, aquele sacrifício vale a pena. E é é bom que seja assim. Por que é que alguém, às vezes, acorda cedo e faz caminhada, e corre, e vai para uma academia, e evita uma comida menos adequada, e procura uma comida mais saudável? Por quê? Porque quer ter uma boa saúde física, porque quer viver mais, porque quer ter até uma boa estética para se apresentar melhor diante das pessoas. Você está entendendo? E eu poderia citar tantas outras coisas boas, necessárias, mas se você for prestando atenção, Mislane, você concorda comigo? Tudo isso está sendo em vista dessa vida. O salário que eu recebi no final do mês, a minha passagem de ano, a minha formatura, a minha boa saúde física, a minha boa estética. Todas essas coisas são coisas deste tempo, coisas boas, eu estou falando só de coisas boas, mas são coisas deste tempo e coisas passageiras. né? O Ângelo aqui está lembrando quanto esforço feito para passar no Enem. Eu não estou dizendo que essas coisas não devem ser valorizadas, mas o que eu quero que você reflita comigo é e em vista do céu. Quais são os nossos esforços, né? Como é que a gente lida também com os desafios, com as dificuldades, com o sofrimento em vista do céu? Não é verdade que a gente não pensa muito nisso? Você concorda comigo? A gente vai vivendo nesse corre-corre da vida e não e não vive em vista desta colheita de benefícios para o céu. É sobre isso que o breviário da conferência está falando hoje e fala tantas vezes, porque, na realidade, meu irmão, minha irmã, tudo mais vai passar. Tudo tem a sua importância, o meu trabalho, os meus estudos, minha saúde física, a minha família, coisas maravilhosas, mas tudo isso vai passar. Devemos viver bem essas realidades, né? mas tudo isso vai passar. E aquilo que não passará, hein, Veronese. Como é que eu estou vivendo em função daquela realidade que não passará? E aí, o que acontece é que nós acabamos descuidando Dessa realidade eterna e Deus que sabe que ela existe, Deus que quer que a gente desfrute dela, ele vem em nosso socorro, ele nos ajuda. É como a relação entre pais e filhos, principalmente na infância, na juventude. Nem sempre, ou quase nunca, a criança ou o jovem pensa no futuro. Estão muito voltados para aquela realidade do momento. A criança quer aquele contentamento naquele momento. O jovem quer aproveitar da vida naquele instante. Aí cabe ao pai e à mãe pensar por eles, alertá-los, lembrá-los de que existe um futuro e que eles precisam se preparar para este futuro. Não é assim? Olha, eu que tenho filhos, sei que é assim. Eu imagino que você também, que é pai, que é mãe, vive essa experiência ou já viveu. Seus filhos já são crescidos, né? Mas sempre, naturalmente, os pais são mais velhos do que os filhos, têm mais experiência e acabam sempre apontando realidades futuras. Deus também vem em nosso socorro. E aquilo que eu e você deveríamos fazer e não fazemos porque nos descuidamos, porque não nos preocupamos com as realidades futuras, Deus vem em nosso auxílio e nos favorece, mesmo de uma forma que não nos agrada. Para você entender, diz o Monsenhor Ascani: descuidamos-nos de fazer penitência voluntária pelos nossos pecados. E Deus, na sua misericórdia, envia-nos a doença para purificar e nos fazer experimentar, desde já, um pouco do fogo expiatório do purgatório. Presta bem atenção, Ítala, escuta bem para você entender de que é que o Moço Ascani está falando. Tudo era uma maravilha no paraíso. Quando o pecado entrou na história da humanidade, tudo ficou desordenado e o homem e a mulher estavam condenados à morte eterna. Da mesma forma que quando eu e você cometemos um pecado, dependendo da gravidade deste pecado, se é um pecado consciente contra os mandamentos de Deus, nós estamos condenados ao inferno. Só que a gente esquece disso. A gente vai pecando como se nada tivesse acontecendo. Esquece que tem uma eternidade que eu posso viver para sempre uma desgraça o inferno é essa morte eterna, Deus quer que eu e você tenhamos vida eterna no céu, mas quando nós pecamos nós nos abrimos à morte eterna, está na palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, existe uma pena, é uma questão de justiça Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo, então existe uma, uma realidade sobrenatural então quando alguém comete um pecado mortal assim como Adão e Eva fizeram lá no início acaba dando as costas para Deus acaba rompendo a amizade com Deus, não que Deus queira não é porque Deus fica zangado e aí resolve castigar o homem, não, não é nada disso é um uso totalmente descabido da minha liberdade da sua liberdade quando a gente peca Deus na sua infinita misericórdia diante do pecado de Adão e Eva, tendo em vista também os pecados que nós iríamos cometer, enviou seu Filho único, para que nós não fôssemos condenados, mais salvos. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que não fôssemos condenados, mais salvos, escreve São João no seu Evangelho. Então, graças à morte e ressurreição de Jesus, E quando nós usufruímos desta graça pela confissão, olha a importância da confissão, hein? Olha a importância da confissão. Quando eu e você nos confessamos, nós acolhemos toda a salvação que Jesus nos trouxe e os nossos pecados são perdoados. A pena eterna que nós deveríamos pagar por aquele pecado que se chama inferno, qual é a pena eterna? É o um inferno. Aqui nesse mundo, por exemplo, uma pena extrema, dependendo de um crime muito grave que alguém cometeu, qual é? É a pena de morte, não é assim? Em alguns lugares, diante de um crime muito grave, um crime bárbaro que alguém cometeu, a pena é a morte. A gravidade daquele crime é exige uma pena grave em alguns lugares é a pena de morte em outros é a prisão perpétua a pessoa vai ficar presa a vida toda são são figuras do inferno a pena de morte ela equivale espiritualmente ao inferno o que é o inferno? é a morte eterna entendeu Dayana? o que é o inferno? é uma prisão perpétua ninguém sai de lá o que é uma prisão perpétua? você está preso para sempre o que é o inferno? Você está preso para sempre. Ali, naquele lugar, endemoniado, naquele lugar de tristeza, de sofrimento eterno. Quando eu e você nos confessamos, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos perdoados dessa pena eterna. Isso já é demais, já é. Seria suficiente só o fato de que eu e você não vamos mais para o inferno por aquele pecado cometido? Que que maravilha da misericórdia de Deus! E quanto custou caro isso? A morte de Jesus na cruz. Agora, atenção. Preste atenção para você entender essa página de hoje. Mas os pecados que nós cometemos, assim como aquele pecado gravíssimo de Adão e Eva, ele traz consequências. Assim como trouxe na vida de Adão e Eva, que tinham tudo com facilidade, agora teria que trabalhar com suor do rosto, né? ia sofrer as dores do parto, foi entrando na vida do homem e da mulher a doença, a própria morte, foram consequências. Foram consequências. Os meus pecados e os seus também, eles geram consequências. Desde consequências Fora de nós, até consequências dentro de nós. Por exemplo, digamos que alguém rouba alguma coisa de alguém. Né? Ela roubou uma grande quantia de alguém. Ela cometeu um, um ato criminoso. Ela cometeu um pecado, vamos entender assim. Presta atenção, Tereza e Cristina. Muito bem. Essa pessoa pode chegar para outra arrependida acompanha comigo e essa outra pessoa uma pessoa extremamente boa misericordiosa e essa pessoa que cometeu o crime que a roubou chega para ela e diz olha eu estou arrependido porque eu lhe roubei eu sei que eu causei um um dano você passou e está passando por dificuldades por conta dessa quantia que eu lhe roubei vai acompanhando Mas eu estou arrependido, e a pessoa está sendo sincera, eu estou arrependido e eu quero lhe pedir perdão, porque eu causei consequências muito negativas na sua vida. Você passou a ter dificuldades, a sua família passou a ter dificuldades, porque eu roubei essa grande quantidade de você, esse grande valor, mas eu me arrependi, eu estou arrependido e eu quero lhe pedir perdão. E essa outra pessoa que foi roubada, que foi lesada, que foi prejudicada, é tão boa, é tão misericordiosa que diz, eu lhe perdoo, eu entendo a sua fraqueza e você pode contar com o meu perdão. Agora, diga para mim, Janiele, Natália, você que está aí nos acompanhando, o que é que está faltando nessa história, nesse processo? A pessoa roubou uma grande quantidade da outra, causou um prejuízo enorme a ela, a família, se arrependeu verdadeiramente, de coração, não é embromação, se arrependeu mesmo e vai até aquela pessoa que foi prejudicada e pede perdão por todo aquele dinheiro que roubou e por todo o mal que causou. O que é que está faltando aí para a história ficar justa, correta? A pessoa que foi prejudicada, perdoou. Diga, não, eu lhe perdoo por esse mal que você me fez. Eu lhe perdoo. O que é que está faltando? Muito bem, Luciana. Pagar a consequência. Você acha que é ou não é justo, Ítala, reparar como você está dizendo? Claro que é. Não precisaria nem a outra pessoa exigir, essa que está pedindo perdão deveria dizer para ser justa, ela deveria primeiro agradecer o perdão. Olha, eu, me agra- eu lhe agradeço demais porque você está compreendendo a minha fraqueza e você está me perdoando. Muito, muito, muito obrigado. Agora, para essa pessoa ser justa, caberia ela dizer e eu vou me esforçar, mesmo que eu demore, mas eu vou me esforçar para pagar a você tudo o que eu lhe roubei. Você está entendendo? O justo é que esta pessoa que roubou, mesmo tendo sido perdoada, procure reparar, como a a Ítala colocou, procure pagar as consequências, né, como a Luciana colocou, daquele mal que foi feito. É, É isso que acontece dentro dessa compreensão da confissão, da penitência, Deus nos perdoa e nos livra da pena eterna. A pior de todas, nós iríamos para o inferno. Mas, os pecados que nós cometemos trazem consequências, desorganizam ainda mais o que já nasceu desorganizado pelo pecado que lá no início foi praticado. Nós temos uma, uma doença herdada, uma doença hereditária espiritual. A gente já nasce desorganizado assim pelo pecado original já nasce com um negocinho chamado concupiscência, não é? uma inclinação para o que não serve, quem é que não tem isso? né? parece uma cor que puxa a gente, pois é, isso é herança lá do pecado original, e quanto mais a gente vai pecando, e a gente peca muito, peca ou não peca? a gente peca muito, nós somos pecadores, nós somos inclinados ao pecado E quanto mais distante de Deus a gente está, quanto mais distantes de Deus a gente está, mais inclinados ao pecado a gente fica. Quanto mais perto de Deus a gente está, o pecado vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força, até que nós podemos viver longe do pecado e devemos viver longe do pecado. Mas, enquanto isso não acontece, os pecados que nós vamos cometendo vão cada vez mais nos desordenando nos arrastando para o mal e nos arrastando para o inferno. E aí, eu e você, devemos combater isto através das mortificações, tanto através da oração, como mais adiante o Moço Ascânio vai falar, né? quando a gente reza, a gente busca a graça de Deus, a confissão, tudo isso que a gente vem falando. Mas, algo que é muito importante para que esta arrumação, né? essa ordenação, Essa purificação do coração aconteça, são as mortificações. O jejum. Você voluntariamente renunciar a alguma coisa, desde coisas simples. Está com sede, mas agora eu não vou beber água. Pode ser que eu eu vá adiar aquele gole gole d'água por 5, 10 minutos, meia hora. Quer dizer, ninguém vai morrer por conta disso. Mas você está se mortificando. Pode ser que eu e você digamos, olha, hoje, hoje, eu gosto muito de, de refrigerante, um exemplo, né? Nem é bom, né? Mas hoje eu não vou tomar. Eu gosto muito de doce, mas hoje eu não vou comer. São mortificações. Eu não estou, assim, com tanta disposição física, mas eu vou fazer uma visita a alguém que está necessitado. E isso vai Purificando o nosso coração, vai ordenando o nosso coração, vai ajudando a pagar aquela dívida dos nossos pecados. Aí o monstro Ascânio diz que nós nos descuidamos de fazer este tipo de tratamento voluntário. Basta você pensar aqui, você não precisa responder, só reflete: qual foi de uma vez que você fez jejum? Você pode dizer, mas não é só a cor de quaresma, não? Não, na quaresma é para fazer mais. Mas, todos deveriam, no dia a dia, né? pelo menos, principalmente as quartas e sextas, são os dias mais indicados, deveriam fazer jejum. Você faz isso? Entende? Não é para dizer que é mais santo, é para tentar ser santo. É para ir se tratando. A gente precisa reordenar a nossa vontade quando você faz o jejum, por exemplo, você está domesticando, pela graça de Deus, a sua vontade quando você faz uma, uma renúncia né? por exemplo, a abstinência de carne todos nós deveríamos fazer isso às sextas-feiras todo, todo cristão católico deveria às sextas-feiras não é só na sexta-feira santa, não toda sexta-feira a gente não deveria comer carne mas numa atitude de busca de encaixar a vontade na vontade de Deus. Então, quando a gente vai falando dessas penitências, é sobre isso aí que o monsenhor Ascani está dizendo. O jejum, a gente está falando mais sobre evitar determinadas refeições, determinados horários do dia. E tem vários tipos de jejum, depois você pode pesquisar. Jejum a pão e água, né? Jejum só líquido, o jejum da igreja que é bem simples, só três refeições durante o dia. Depois você pesquisa sobre isso aí. E quando a gente fala dessas renúncias, a gente está falando de, de mortificações. Pois bem, o Monsenhor diz, nós nos descuidamos de fazer isso. E aí Deus, olha lá, aquele Pai que vê o futuro, diz: olha, esse menino está se perdendo. Ele não está fazendo dever de casa. Ele não está se mortificando, ele não está se purificando, ele não está procurando compensar essas desordens que os pecados, que eu já perdoei na confissão, pior que às vezes nem a confissão a gente busca, nós ainda estamos com a dívida eterna. Muita gente caminhando para o inferno assim, sem buscar a confissão, meu Deus. Mas, se pelo menos, e graças a Deus isso, eu e você estamos buscando, tem essa outra parte. que são essas dívidas que a gente chama temporais, essas penas temporais. E que se a gente não pagar aqui, a gente vai pagar no purgatório. É Para isso que existe o purgatório, por bondade de Deus, por misericórdia de Deus. Porque com uma manchinha assim a gente não entra no céu. Com uma desordemzinha assim, entendeu, Lu? Entendeu, Eliane? Com uma desordemzinha assim, Márcia, todos os paraibanos e paraibanas que estão conosco, a gente não entra no céu. Nem que seja no último instante de vida, se a gente não viver essa purificação, a gente não entra no céu porque só os puros verão a Deus. Não tem como entrar, não é exigência demais de Deus, é uma questão da ordem sobrenatural das coisas, é muita glória, é muita luz, não dá para resistir se você não tiver passado por essa purificação antes. Aí existe o purificatório, né? existe o purgatório. Para aqueles que morrem nessa realidade intermediária, nem estão totalmente puros, não morreram amando amando mesmo a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo, foi um amor que cresceu, né? que amadureceu, mas não chegou naquele ponto máximo. Mas também não morreram inimigos de Deus, não morreram em pecado mortais e aí, como é que faz? aí tem que ter essa purificação para poder entrar na glorificação, que é o purgatório, agora, o Monsenhor Ascânio está lembrando que desde já, Deus permite que eu e você possamos antecipar um pouco ou totalmente este fogo expiatório do purgatório, através dos sofrimentos da vida os sofrimentos que a gente experimenta nesta vida, eles, aos olhos de Deus, nos são permitidos para o nosso bem, para a gente entrar no céu, para a nossa purificação. Ele não queria que fosse assim, mas pelo pecado original a coisa desandou e nós temos que agradecer a Deus na sua misericórdia que enviou o seu Filho para nos livrar do inferno para nos livrar da condenação eterna e para nos dar a possibilidade de aproveitar até dos sofrimentos desta vida para que cheguemos na vida eterna. O problema, Celí, preste atenção, netinho, o problema é que nós não temos essa compreensão. Por isso que é importante um momento de reflexão como esse, para você e para outras pessoas que você conhece, porque nós vamos desperdiçando a ocasião da doença, por exemplo, que é algo que Deus permite não é que Deus me adoece não é que Deus faz com que eu fique doente acabamos de dizer que às vezes somos nós mesmos. uma pessoa, pensa uma pessoa que que passa a vida toda bebendo e fumando e depois pega uma doença grave por conta disso o que é que Deus fez para você adoecer? né? agora, a questão é, eu e você podemos aproveitar pela graça de Deus essas ocasiões para a nossa purificação para a nossa santificação Com pequeno sofrimento, pagamos aqui uma grande parte da dívida que contraímos com a divina justiça. Olha só. Com um pequeno sofrimento, desde as pequenas contrariedades da vida, até uma doença simples. Imagina, no caso, uma doença mais grave. Quantos benefícios para o céu? Por isso, Monsenhor Ascânio escreve, Feliz o que sabe sofrer com paciência, pois amontoa riquezas para o céu. Você está entendendo? Olha que maravilha! Na realidade, depois de todo esse processo, os santos, por exemplo, já aproveitavam do sofrimento, das doenças, para oferecer por outras pessoas. Imagina a gente que ainda precisa resolver tanto problema nosso, né? na nossa purificação, na nossa santificação. A perfeição consiste em fazer a vontade de Deus. Olha, tudo isso aqui que a gente está falando é para que eu e você cheguemos ao ponto de viver santamente. E a gente vive santamente quando está na vontade de Deus. agora, A purificação é porque a nossa vontade é teimosa, a nossa vontade vai no sentido contrário à vontade de Deus. Por isso a necessidade das penitências, das mortificações, para a gente ir colocando rédeas na vontade da gente, dirigindo a nossa vontade à vontade de Deus. E a gente faz isso quando a gente reza, ele está dizendo isso, né? a gente faz a vontade de Deus quando a gente reza, Deus quer que a gente reze? Quer. A gente faz isso quando vai à missa. Deus quer que a gente vá à missa? Sim, porque a gente precisa. né? Deus não aumenta em nada quando a gente vai para a missa. Deus não aumenta em nada quando a gente reza. É para a gente crescer. É a gente que se beneficia e por isso é a vontade de Deus. A gente faz a vontade de Deus quando pratica o bem, quando você dá uma esmola de coração, quando você visita uma pessoa que está doente, você está vivendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, sim, você está se santificando, você está se aperfeiçoando, sim, atenção, mas também nós fazemos a vontade de Deus e nesse caso de um modo muito especial, muito particular, quando nós estamos padecendo num leito de dores quando nós estamos passando por um problema de doença. Aí você diz, ah, mas tudo bem, a missa, sim, eu sei que é da vontade de Deus. A oração, sim, eu sei que é da vontade de Deus. Fazer o bem aos pobres, eu sei que é da vontade de Deus. Mas adoecer da vontade de Deus, tudo que nos acontece está sob a misteriosa e amorosa vontade de Deus. Mesmo que Deus não tenha provocado aquilo, Deus permitiu. Deus permitiu para um crescimento. Também você que é pai e mãe talvez tenha experimentado isso, alguma alguma ocasião em que seu filho e sua filha na teimosia, na rebeldia, insistiu em fazer alguma coisa que você já tinha alertado várias vezes que não fizesse. E chega um momento em que você de alguma forma como que permite. E alguém até pergunta, mas mas você não vai fazer nada? E você diz, não, o que eu podia orientar, eu já orientei. Agora, é preciso que que ele aprenda pela própria experiência. E embora você saiba que aquilo vai causar um mal para ele, para ela, você, você sabe que dali ele pode tirar uma lição, ou não, mas pode tirar uma lição. Então, é um pouco dentro desse mistério, que só no céu um dia a gente vai entender, que Deus permite também uma situação de doença, provocada ou não por nós, mas nem que entendamos assim, provocada lá pelo pecado original, que trouxe essas desordens para a humanidade, Deus permite, querendo que dali eu tire um bem. E quanto a gente pode... Crescer, quanta gente pode amadurecer durante uma doença? Crescer na paciência, crescer na humildade, crescer na sensibilidade para com o outro. Porque tem tantas situações que a gente diz assim, olha, isso aqui só sabe quem passou por isso. O próprio Jesus, por que ele se compadece, mesmo sendo Deus de uma forma especial por nós? Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus viveu a nossa humanidade na integridade, então, ele sabe pelo que nós passamos. Então, alguém, por exemplo, que passa por uma doença, ela se torna ou deveria se tornar uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais sensível para com o outro. Você está entendendo? Então, é nessa expectativa que Deus permite também, ou seja, é também vontade de Deus, Não que Deus faça isso com alegria, com satisfação, feliz porque vê o nosso sofrimento. Não, você não pode pensar que Deus Pai viveu assim a cruz de seu filho Jesus. Deus sofreu com Jesus. O Pai, Deus Pai, sofreu com Deus Filho ali na cruz. Mas ele sabia que aquela realidade, que ele não tinha causado, não foi o Pai, Deus Pai que pegou Jesus e cravou na cruz. Você acha que foi? Claro que não. Mas Deus permitiu aquela maldade para, dali, tirar a salvação da humanidade. É dentro desta compreensão que eu e você precisamos entender que também, num leito de dores, numa cama, numa rede, quando você está doente, talvez você que está nos ouvindo agora, você está, misteriosamente, mas está na vontade de Deus. E um só ato, presta atenção, olha que coisa grande e que a gente desperdiça, Um só ato de conformidade com a vontade de Deus na doença vale mais do que mil trabalhos que a gente faça na saúde. Você está entendendo? Aquilo que eu e você fazemos, tudo isso que a gente falou aqui, a missa, a oração, Uma visita ao doente, etc. Tudo isso é valiosíssimo, não tem como é que fazer o valor de uma missa. Mas tudo isso que nós fazemos na saúde, diante de um ato de conformação, a uma pessoa que talvez exatamente porque está numa doença grave, ela não pode ir à missa, ela não consegue nem rezar direito, porque está passando por grandes dores. Visitar alguém doente, como? Visitar alguém que está preso, como? Visitar alguém que está passando fome, como? Se Ela não consegue nem se mexer direito. Mas, se essa pessoa vive essa realidade na conformidade com a vontade de Deus, este ato de conformação vale mais do que mil coisas, mil obras, mil atos que ela fez ou que ela poderia fazer se estivesse com saúde. O ensinamento que os santos nos dão, Por isso que, já no final dessa página de hoje, presta bem atenção, Monsenhor Ascânio traz um exemplo maravilhoso de um grande santo, São Geraldo Magela, santo redentorista. Olha o que é que ele fez. Durante a última doença, ou seja, ele não teve só uma, né? Você imagina, durante a última doença, quer dizer que ele passou por muitas doenças, né, esse santo. Quantos santos sofreram por doenças? basta lembrar de Santa Teresinha, do menino Jesus com 24 anos sofreu, sofreu, sofreu três anos por conta de uma tuberculose pois na última doença de São Geraldo Magela foi o que ele fez, ele mandou escrever na porta do quarto dele mandou colocar em escrito lá na porta do quarto dele aqui se faz a vontade de Deus que é o título de hoje do breviário da confiança aqui se faz a vontade de Deus. E diz o monstro Ascano que ele dizia, sorrindo, olha lá, ele tá doente, gravemente doente, foi a doença que levou ele à morte. E ele dizia, sorrindo, coisa de santo, né? A gente tem que caminhar para lá. Penso que meu leito é para mim a vontade de Deus. Entende? Não é que ele estivesse dizendo eu, eu penso que foi Deus que fez eu ficar doente desse jeito. Não, Mas ele estava dizendo eu entendo que Deus permitiu para o meu bem, para o bem de outras pessoas por quem eu posso oferecer esse sofrimento, Deus permitiu que eu estivesse nessa situação. Eu penso que esta doença, este leito é para a minha vontade de Deus. E ele dizia, e esta santa vontade e a minha, que não é tão santa, se unem aqui. Olha que ensinamento. Quantos de nós... Mandaríamos colocar essa plaquinha no nosso quarto, a gente estando doente, né? Talvez a gente botasse, reze por mim, né? coitado de mim, é isso que talvez eu e você fizéssemos. Olha o exemplo do santo, escreva aqui na porta do quarto, Eis, aqui se faz a vontade de Deus, aqui se faz a vontade de Deus. E aí, o Monsenhor Ascânio disse que um médico perguntou para ele, para São Geraldo Magela Geraldo você preferia a vida ou a morte? você prefere a vida ou a morte? e ele disse eu não quero viver nem morrer, doutor eu quero o que Deus quer Pai do Céu Ei, Rosinha e aí, Rosinha Eu e você pensamos assim, né? quando a gente lê uma página dessa assim, como estamos longe? Pois é, pois se estamos longe, temos que nos aproximar. Então vamos começar daquelas doenças pequenas, daquelas situações mais simples, viver essa conformidade, que quando uma exigência maior, quando uma doença maior vier, a gente já está mais aberto a acolher. Não vamos nos revoltar, nos impacientar, como fazemos tanto, por coisas pequenas. Em todas elas vamos dizer, aqui se faz a vontade de Deus. É isso que nós vamos pedir ao Senhor. Senhor, nos dê a conformidade com a sua santíssima vontade. Escreva isso aí, peça ao Senhor. Senhor, porque isso é graça, meu irmão isso é graça eu e você não conseguimos fazer isso só com as nossas forças humanas que nem as temos somos fracos então a gente tem que pedir a graça de Deus não foi por força humana que São Geraldo Magela fez o que fez escreveu o que escreveu disse o que disse por graça de Deus que vem da oração que precisa de espaço depois de uma boa confissão Isso é importante se confessar é importante rezar para a graça de Deus alcançar Senhor nos dê a conformidade com a sua santíssima vontade sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.